0: 极限同乡会今天要送给大家的金句是：如果你足够爱自己，你就不会在意别人的眼光。其实，在《情绪勒索》作者啊周木兹他也是我非常喜欢的一个心理师。在他的一本书叫《过度努力》中，他就讲说在我们的台湾或者是亚洲的社会，其实我们都是很赞扬你必须要很努力，但是呢，就是因为有太多认为努力的人过度努力了，所以就忽视了自己。然后呢，我们每一个人在灵魂的深处，可能都会觉得我们对于别人的眼。光或者是世俗的一些想法所束缚，以至于我们会觉得我们再怎么样的努力都不完美。今天呢，把这句京剧送给你，只要你够爱自己，我们就不再需要在意别人的眼光。大家好，欢迎收听《极限同乡会》，我是主持人刘德彤 Amanda。今天呢，我们这一集的主题啊是非常非常特别的，因为这样的案例其实，在台湾是。相对很少，我们今天讨论一个议题，叫做“单身成家”。什么叫“单身成家”？大家一定不傻傻，就又单身又成家。那到底是怎么成家法？那又是怎么单身法？那到底目的又是什么？今天在现场呢，我请到的其实是我的一个好朋友，他真实的身份其实是一个非常非常厉害的口译。的专业人士，然后呢，他也是一个催眠师。我在想说，他单身成家的时候，是不是因为催眠他自己这样？所以今天我们先欢迎 Rene。嗨，大家好，我是 Rene、嗯。大家听到他的声音就知道，他是一个非常精气神十足的一个现代女性哦、喔。<笑>那当然也不是说现代女性才能选择单身成家，而是说女性有没有这个选择可以单身成家。Rene， 你要不要跟我们大概先名词解释一下，什么叫单身成家？单身成家
1: 呢，意思就是说，你决定自己一个人就要来组织一个家庭了。过去大家都会觉得说，我一定要先找到一个伴，然后我一定要男大当婚，女大当家，然后两个人结了婚之后再来生小孩，这样来组织一个完整的家庭。但是我自己就
0: 觉得说，何必呢？<笑><笑>所以就决定单身成家。所以他的成员一定还有其他另外的人嘛？那个人谁？就我的小孩
1: 哦。所以我决定在单身的状态下当妈妈。
0: 所以这个其实就是某种程度叫单身成家的定义，嗯、但其实大家一定会很好奇，就是说，哎、欸，那这个有符合台湾的法定规定吗？就是说，你如果是单身，那你要生小孩，当然第一个就是要有一个对象嘛。嗯、那这个对象，如果你不是真的选择跟一个真实的对象的话，那一般我们在国外听到的就是可以去精子银行，对，对不对？好，然后做这个人工生殖这样。但是台湾法定上允许吗
1: ？在台湾不行，在台湾的人工生殖法有明定，就是一定要合法的夫妻，他必须是在你配偶同意之下才能够进行人工生殖。所以，一个单身的女生在台湾可以动卵，但是她并不能自己解冻。对，她一定要等到她把自
0: 己嫁掉了，掉
1: 了对，然后有一个合法的配偶，两个人才能一起来解冻
0: 。所以，就是我们必须要一个男性就对了。就在台湾，如果
1: 你要走这条路，如果你要走人工生殖法这条路的话，当然，另外一种选择就是说，哦，我可能有个男朋友或前男友。<笑>那我决定要，就是说生他的小孩，但不嫁给他。Oh. 那这种情况下的话，你还是有机会可以单身成家。那再来另外一种，就是我也不知道到底跟谁上了床嘛，但总而言之肚子就大了，大了之后我也决定要把他留下来
0: 。那这种也是单身成家的一个管道。Oh. 为什么我们今天要来讨论这个议题啊、哦？ Oh. 因为同乡会嘛，我们就来讲讲数据。其实大家可能都清楚哦，台湾少子化的问题很严重。台湾现在的生育率已经是全世界最低。那我们的平均生育率是一点零八，比我们稍微。好一点点的那个叫韩国南韩一点一， 1. 1, 嗯嗯所以我们是应该说就是吊车尾這樣。嗯嗯嗯。那我们现在有很多政策嘛，哈，就是说，哎、欸，什么零到六岁，我们是国家养，人家是叫一起养，<笑>不管什么养啦。然后或者说生育津贴啊，或者是什么幼儿什么津贴，其实这些东西很多都是为了这个成家的夫妻，然后希望说好像是减轻经济负担，大家就愿意多生育。但我其实可以跟大家讲一个数字，就是事实上。我们在台湾已经成家的夫妻之间，嗯、其实以这样，如果我们单就这个群体来讲，他的平均生育率其实还是有超过二的。嗯，意思就是什么？意思就是说有结婚的话，的<笑>他就有生小孩，嗯嗯、而且事实上生的还不算太少。嗯，但是问题在于说，我们其实现在是不婚，嗯，就是我们整个社会就是在所谓适婚年龄。的结婚率现在是一个超低的状况，那有多低呢？就是说。那个结婚的意愿比率其实是逐年下降，嗯、然后实际上在这个适婚的女性里面，她也有超过五成现在是没有结婚的。嗯、然后我们的第一胎生育率已经到三十一岁左右，所以意思就是说，其实她看起来不是说因为结了婚不生小孩，她其实现在很大部分的情况是我其实连结婚都没有，而且我结婚的意愿也不高，嗯。那我不晓得在听我们节目的听众朋友是不是也深有同感，或者说大家都是有幸福家庭。但是我们的意思就是说，要组成幸福家庭的前提，是不是一定要两个人？嗯、还是说我如果是一个女性，我有我自己的经济能力，我也不想要当高龄产妇，嗯、然后？我想选择拥有孩子，我到底可以做什么？嗯、所以我今天才把 Rene 找到我们先谈，<笑>因为我必须要找到一个实际的案例，<笑>然后来跟大家分享说，那他的心路历程。所以你可以跟我们谈一下，当时你是在哪里做这个？我人在旧金山，旧金山，那个时
1: 候我在旧金山创业。OK，、嗯、那旧金山的风气就是非常的开放嘛， <Okay> 你大家可以想象，就是说旧金山的幼儿园里面，如果十个小孩的话，那他们的家长里面呢，可能就是符合我们一般定义你。刚刚讲的这个完整家庭的，可能只有三个到四个。那再来呢？少数族裔。对对对。<笑>那再来呢？一定会有两个到三个是单亲家庭，然后另外两到三个是同质家庭，然后再来呢隔代教养。所以其实符合我们台湾定义的这种小核心家庭的状况，在旧金山其实是非常非常少见的。那相对校园，对对。嗯、所以校园也好啦，社会也好，大家对于多元成家这件事情的接纳度非常非常的高。嗯、那你刚刚提到说我心路历程嘛，就是我很早很早就开始在思考，就是说。我一定要结婚吗？因为我好几任男朋友都不太适合结婚，嗯、就是跟他们在一起玩，我觉得挺开心。<笑>但是一想到跟他们结婚，我就觉得说头皮发麻、啊，真的。尤其现在我再回头去看，我真的觉得婆婆的儿子太难教，对，幸好没有。哎<对>，我现在看着我儿子，我就心想说<对>啊，你真是可爱。然后就觉得啊，还好，就一个人负责教养他，真的是简单很多。你很多东西都不用去跟另外一套价值观在那边抗衡。那但是呢，就是因为我太早太早就开始在想。就是说，哦，我是有办法谈恋爱的人，但是呢，这些人还有当时的我，也不太适合进入家庭。就是他们的条件不好，啊、我自己大概当时以就是我的心态啦，我的成熟度来讲，也不适合进入家庭。我跟你
0: 讲，我就是我觉得我们的节目就是要找出勇敢的人来。<笑>我觉得或许他讲出了很多女性的心声。现在很多在听广播的男性朋友可能会想说：“天哪，你到底在听到什么节目啊？”<笑>但是 ，whatever， 我们就是必须要真实的面对。其实，在我们现在社会中，就是有很多不同的想法。然后，有很多的女性在她经历了几段感情之后，她可能也会忽然发现说，她自己是不是反思？我真的适合走入婚姻吗？不是只有男人会想，好不好？嗯、女人也会想啊。啊啊但是我们也面临很实际的状况，就是如果我们想养育下一代，怎么办？好，我们这段节目呢，先到这里哦。我们接下来 Rene 还会再跟我们谈更多，因为我们觉得这条路一定走得不容易。那我们休息一下再回来。欢迎回到《极限同乡会》，我是主持人刘彤。我们的《极限同乡会》是每周五七点到八点呢，在九六点七怀英广播电台播出，也欢迎大家在各大 Podcast 平台上面搜寻《极限同乡会》。今天呢，我们在现场呢，邀请到的是单身成家的 Rene e 啊，也是我的好友。那我觉得他走这条路，我听过很多他这方面的故事，但是我觉得这个故事真的很适合。给大家听一看，不管你认不认同，都是一种新的看法跟观点。好，我们刚刚谈到，就是说你那时候就开始思考說，说那你如果不适合走入婚姻，那你为什么会想要一个小孩呢
1: ？我觉得我就不认输，<笑>我就是觉得说，我心里在想着说，如果今天有一个适合当我丈夫，也适合当我孩子的爸爸出现在我面前的话，我劈头我就要给他两巴掌。我想说，你这么晚来做什么？这<笑>、就是就是他的错，不是我的错啊。哦、就但是他就一直没出现。对对对，但我一直都这么好啊。就是我一直都这么优秀，然后我也一直都这么努力的在过我自己想要的生活嘛。我一直在开创我的人生。那你要迟到，那是你的事，不是我的事。那我不需要为了你，<笑>然后虚耗，就是我每一次生理期，我就虚耗掉一些机会嘛。那再来就是，我也觉得说我这么优秀，就是<笑>我的意思是说，就是
0: 一定要有传承下来这个基因，对不对？我
1: 觉得挺可惜的，就是不管就是外在，我人又长得高，然后呢，然后我腿又长。<笑>我
0: 跟你讲，<后><笑>不好意思，我的这个。朋友，他就是有一种叫做自我感觉非常良
1: 好。我觉得以当妈妈来讲，就是说妈妈有一个很重要的特质，就是你是一个容器，你要把你的基因一半是给你的小孩。那我觉得在这个部分来讲，我能做的并不差。嗯
0: ，他就是完全以生理角度来研判。<對>生物角度来研判，就是说，我是应该要有一个好的孩子来留在这个世界上的、啊。为什么我要等到我人？就是、那個、一,一部分，就是说，你讲高很难
1: 得哎、欸，因为脸可以整啊，<笑>那你那个体型你也可以抽脂干嘛的。高基本上在未来的二三十年之内是一个很难得的基因特质，还有 I Q， 就是我觉得这个脑力，嗯、no, no, no, no. 所以我会觉得说。舍我其谁的，就是你看，就是政府 ple, 生小孩
0: 的话，对，對對對就应该是当拿出来这件事 simple 嘛，对不对？不是说 sample 啊，<笑>
1: 但我的意思是说，如果我们今天条件并不差，然后其实我是有能力养一个小孩，并且给他一个好环境，给他好的教养，给他好的教育，然后让他去看看这个世界，那我为什么要剥夺他来人世间的这个机会？
0: 嗯，他如果不来我肚子投
1: 胎，欸、可能就去别的地方投胎啦。<笑>那如果今天我是可以办得到的，我又为何要因为一个迟到的男人而拒绝这个小孩
0: ？好，嗯、那所以你就觉得说，你很想要养一个小孩。
1: 我觉得我很想要带着一个涉世未深的灵魂来体验这个人世间。<笑>我觉得我是有能力当这个的 okay, 知道催眠师
0: 的讲话，就是有一点让我们觉得有那个形而上的部分。嗯、好，那我们再讲一下，那你所以是在旧金山完成这个捐金的，對對對所以你是去金子银行。
1: 哦，在旧金山呢，管道非常非常的多。嗯、当然，最常见的是精子银行。精子银行的好处是什么呢？就是它会帮你做很多次的筛选。精、哦、子银行不是说，诶、欸、男大生缺钱，需要喝酒，<笑>需要就是,就是抽大麻，<掉>就去捐。对对，不是像大家想的那个样子。精子银行呢，是你如果有意愿要捐的话，你要先做初步的筛选，他们有一个初步的审核。当然 <Okay> ，每一间银行审核的标准不一样，他们收费方式就会不一样。然后呢，这个人留下资料之后，他会被送回家，就说你现在开始呢，要干净饮食三个月哦，你就不烟不酒<笑>不嗑药，然后不抽大麻三个月，然后呢才能,才能捐第一次， <Okay> 第一次呢他们会拿去做基因筛检，你就过了之后、嗯、再过三个月才能捐第二次，第二次才能拿来用，哦、第一次的是打了之后就、哦。只是做一个基因筛检而已哦，對對對所以精子银行好处是什么呢？就是你可以避免说，你好不容易下定决心了，你也决定要花一大笔钱来做这件事情，结果呢，在你怀孕过程发现他有一些基因缺陷
0: 。所以这个好处就是在于说，你万一是跟前男友，还是莫名其妙的对象，很不容易控管他的基因。没错，没错。<笑>
1: 因为我那时候就觉得说，如果我今天是想要给我的小孩一个比较好的条件的话，嗯、那。精子银行去帮你做这些筛检，其实是很好的。然后，当然他也会帮想当妈妈的人做这些筛检。哦，
0: 就算你自己，他也要帮你做。对
1: 对对他也会建议你，就是说，哦，在你受精之前呢，那你要多运动啦，然后早睡早起啊，啊懂懂少喝酒啦，这些的。就是把你自己的条件给养好，是是是那接下来的步骤其实就很像人工生殖诊所的啦。就是说，如果有些人他是排卵不容易的啦，或者说体内黄体素不够的啦，这些，那他当然也有一些荷尔蒙的药剂可以协助你。就是说
0: 他等于说就是包办了这所有的过程就对了
1: 。包办吗？因为他会不断的提醒你，这精子打进去不见得会着成功。對,对对对对。Okay, okay. 所以他也没有包到，就是说包生好。对对对对对对对。<笑>你自己还是需要做一些， no, no, 就是还是要有一些
0: 努力，而且朋友。程度你自己先天的条件也要可能是可以适合接受这样的结果的。OK， 那我们接下来谈一下，就是说，那就因为这个样子，那在国外就生了这个孩子，你这孩子在国外生的嘛？就是
1: 没有我回来台湾生的，因为然后、哦、你怀孕以后回到台湾来，对，因为我就前三个月那时候因为工作压力太大，然后就每天都在流血
0: 哦，流到后来我就很怕，好不容易，对啊，对，所以那你就回到台湾安胎吗？对。OK，
1: 在美国的那个妇产科，他们是没有安胎这个观念的。对对对对，他就说啊，不行就不行啊，他
0: 就不适合你。所以那时候就觉得说，他们比较是有物竞天择的概念，就是适者生存的概念。嗯那你就好不容易得到了，当然要好好保护他。对，所以你就回到台湾安胎，然后在台湾生。对我大概在十四周的时候回台湾。那请问一下，他生下来以后，你怎么去报户口的呢？
1: 哦、啊，在台湾现在呢，要报户口就非常非常简单了。首先，他的那个出生证明上面就没有爸爸。嗯嗯
0: 可以这样子， okay, 嗯
1: ,嗯,嗯，我觉得呢，你要找多上道的这个妇产科诊所来帮你做产检，<笑>然后跟坐月子，其实就是因为他们不会一直问你爸爸在哪里。没错，没错，我去的就是贵妇诊所，<笑>然后在贵妇诊所里面，因
0: 為當其实不是为了他很贵，是为了说他可能不会问你这些问题。我觉得是哎、欸，就是说，因为
1: 他们就已经看习惯了，<笑>就是说，哦，豪门的这些 N, 有可能医院啦、啊，然后还有就是豪门。有很多
0: 内幕情况、呃，对对， <Okay> 所以他们
1: 就会习惯的不去多问这些事情。基本上他们的重点就在于你是一个母体，而他是一个胎儿。那诊所的人、哦、他是一个医生，对，对嗯、他就很专业的来做这些事情，然后不会去多问那些东西。那所以出生证明上面本来就可以不要有爸爸。嗯嗯，那我们拿着这一张出生证明去护政事务所去报，那他就跟我姓啊。懂。嗯嗯，那现在小孩几岁？四岁快五岁，
0: 嗯、那他上幼稚园了吗？
1: 上幼稚园了
0: 。嗯、哦，那你有没有想过以后要怎么跟他讲这件事
1: ？哦，非常非常的容易。我建议大家都用这个方式去说，就是每一个人都有爸爸，每一个人都有妈妈，但是你的爸爸跟妈妈不一定相爱，你的爸爸跟妈妈也不一定住在一起。然后，爸爸有爸爸想做的事，妈妈有妈妈想做的事。我觉得这个可以解释所有多元成家的组合和类型，包括就是说爸爸是无国界医生的，爸爸是军人的，好，爸爸是太空人的，或者是说爸爸战死了，好，<笑>或者说爸爸坐牢了，<笑>这在美国非常多。对，呃，那还有就是说爸爸是台商，其实都可以这样解释，就是说你有爸爸，你有妈妈，但爸爸妈妈不一定住在一起，可是这并不代表你不被爱。就是今天你要知道，就是说，在加州非常非常多捐精的男生。都是非常优秀的，因为光是在 Stanford 里面就好几部捐血车跟捐精的车子
0: 。那请问一下，他们在捐精的想法是什么
1: ？嗯、哦，我有去问呢、欸，就是
0: 因为我在单身
1: 成家之前，<笑>我做非常非常多的功课。我首先呢，我去参加就是自主单身成家妈妈的聚会，他们会不断的辅导你，就是说，哎，你不要因为感情挫折就决定要当妈妈，就是
0: 说这是一个重大的决定。其实你也是需要经过深思熟虑，<對><錯>而不是说你忽然间就觉得，哦，我好受伤哦，我今天人生好受创、哦，都没有<錯>人。爱我，<對><後>我不如我就来生个小孩吧。对你这样看，都没有人爱你，那你小孩为什么要爱你呢？嗯、就你沒有想过，可能是你的问题呢？嗯、那所以他就是还是要给你很多的这种教育
1: 。没错，所以你去参加这个聚会，他们不会一股脑跟你讲说：“嗯、哎呀，先进的思想，然后也不是独立女性，你就是要是对，對對對不是这样子，不是说哦，你有钱你就可以这样。”任性妄为不是这样子，他就是很多你去看，就是这去聚会的人，有一些人他就带着他的小孩去，那也有很多人他反复反复的去，他就说我做了好几次，我就没有坐床。那也有人呢，我碰过一个女生，最年轻，她二十六岁就生第一胎，二十九岁生第二胎，第一胎白的，第二胎黑的，她就是，哦天呐，对，就是大家会去讨论说，哦为什么我们会想要做这件事情？然后我印象很深刻，有一次聚会的功课就是我们来预立遗嘱。你孩子都还没有哦，但是他就是说，你要想想看，如果你还在坐月子的时候，你突然挂了，很多人呢叫产后血栓啊
0: ，哦，就万一留下一个孩子，<對>而且他又找不到他的父亲，對,对对，就是
1: 说如果你是在坐月子的时候挂了，嗯、好，或者是说他是在八个月的时候挂了，还不会讲话，你就先走了，或者是他在三岁的时候对妈妈好不容易有一点记忆的时候挂了。好，或者说他刚上小学的时候你挂了，这你在不同的时间留下他当孤儿，对他的生命造成不一样的影响跟创伤。所以玉立遗嘱的那一堂课，哦，我真的觉得非常非常的震撼，也非常的感人。然后，当然他们的目的就是要劝退一些意志还不坚定的人、啊。而且最重
0: 要是说，在我看来是说，他必须让所有想要做这个决定的人知道，你其实是在对一个生命要负起责任。没错，所以你不能够随随便,便便做下这样的决定，把一个生命带到这个世界上。那不负责任嘛，嗯嗯嗯、好，所以其实我觉得你要选择这个单身成家，我们从这些其他可以做到的国家来讲，我们从他的经验子里头去判断，其实这是一件很严肃的事情，他并不是像大家想的说非常的。这边养一
1: 只猫是不一样的，的、就是，对，就是它不
0: 是一个随随便便就应该要被下的决定。嗯、欢迎回到《极限同乡会》，我是主持人刘幼彤 Amanda。今天呢，我们的主题呢非常的特别，我们今天在谈论的一个话题叫做“单身成家”。那“单身成家”其实跟我们大家想的，可能因为某些因素而成为单亲，这个有点不一样。它就是在一开始的时候，我就选择我可能是一个人，但是我愿意成为一个妈妈，所以我就成为了单身成家。那当然，这个东西有法令的一些问题，尤其是跟人工生殖的法令有关所以台湾现在并没有允许或合法说一个女性她可以在没有配偶的情况下，或者没有配偶同意的情况下去做人工生殖。但是，其实在国外，这事情其实是。已经有很长一段时间，他就是一个选择，对、嗯，他就是一个选择。所以今天呢，我请到 Rene 到现场来，刚刚已经跟我们谈了很多。他当时在旧金山做了这个选择以后，然后回到台湾安胎，然后把小孩生下来。那当然，他还跟我们解释了很多，在美国要去做这个决定的过程，其实是非常非常严肃的，而且事实上是要让想要做这个决定的人是有对这个生命负起完全责任的一种。training 或者是一个教育，嗯嗯嗯然后你才能够知道说，你真的想要这个孩子，你真的想要陪伴他，或你真的想要有这个能力跟这个责任去拥有跟教养他。嗯、好，那。r e n e e 接下来就回来谈谈，因为那个是在国外嘛。我相信在国外，你刚刚讲了，嗯、其实这个见怪不怪。嗯，但是在台湾，你看连生殖法都还不能允许做这件事，那更何况是社会大众要去接受这件事？我相信现在听这个节目的人，一定有很多人说啊，这样这样以后会不会对小孩造成影响？心理造成影响？然后还有就是说，你怎么样接受别人对你的看法？或许你可以很坦然接受，但是你又没有。跟别人在讨论的时候，知道说这周遭会不会有很多女性跟你一样想法，说想要有小孩，但是他们其实是不敢去做这样的决定。
1: 当然，很多人就是像你刚刚讲，就是说啊，你担不担心这个小孩啊？他的心理上觉得自己有缺失啊，或干嘛？我必须讲，就是我就是在标准的所谓完整家庭长大，但是我爸妈就日也吵，夜也吵，我的心理创伤才大嘞。<笑>然后我心里对爱的匮乏才大嘞。我是长大之后花了多少年去做咨商，才去了解到，就是说哦，我是有自我价值，我是被爱的，我是值得爱的。就像你刚刚讲周牧之，我也很喜欢听他的节目，他真的花好多时间在做咨询也。好，或者是开 podcast， 或者是写书，不断就是告诉大家，就是说，你不要因为原生家庭带给你什么压力或什么创伤，然后让你觉得你是不被爱的，然后你必须要在人生当中找一个伴侣来弥补你在原生家庭裡面没有得到的那些东西。那这样子并不是一段健康的感情嘛。所以我自己觉得说，一个孩子有没有在爱里面长大？跟他的爸爸妈妈是不是有婚约关系是两回事。我的爸爸妈妈从小给我的观念就是，他们不管是我爸单独开车载我去上学的时候，或者是我妈晚上就是一边洗碗一边跟我聊天的时候，只要他们是单独跟我相处，都会跟我讲说：“啊，要不是因为你们，我早就离婚了
0: 。”然后我就感觉好像你是多余的，为什么要有你们？不然的话，我们就可以有自己的生活。我怕你被别人贴标签啊，我们怕你怎样。怎样啊？这是某种程度以前的父母常常这样，对，这是一种勒索。
1: 对，所以我在这种环境长大，我就会觉得说，其实你能够给小孩完整的爱，让他知道，就是说，在你身边的人都是疼你的，都是照顾你，都是愿意支持你的，这件事情非常非常重要。所以我没有觉得说，你一定要有这个形象上面、名义上面的完整，小孩心里面才完整，或者说小孩才不、嗯。不觉得有
0: 空缺？我觉得这个应该说要先相信，有很多事情你要先相信才会看到
1: 。我就觉得我挺幸运的，因为我在很年轻的时候，比如说我在念大学的时候，我就看到了，比如说英奇，是大陆工程的英奇，啊、英奇对他就是自己生小孩嘛。嗯、然后我因为家教的关系，那我进到很多人的家庭里面，是实际上在观察他们的家庭生活，然后我就有机会看到一些。比较厉害的妈妈或者是比较有想法的妈妈，那我就会觉得说。呃，后来不管什么原因，他们就变成单亲家庭。然后我就觉得说这样很好，我就觉得说你们当机立断的决定怎么样给小孩一个最
0: 好的环境，不是你们想不是鼓励大家说你要这样子，<錯>而是说当你因为很多也不是你自己能控制的因素，沒<錯>产生了一些比较负面的影响的时候，你是不是有能力去做出一些判断、啊？嗯。
1: 那我觉得你看多了之后，会渐渐的有一个底气，就是说，哦，原来所谓的幸福、所谓的真爱跟名分是没有关系的。嗯、那我可能就像你讲的，就是我是相信嘛，所以我就看到了。嗯、那因为我就是相信说，这两件事情是可
0: 以脱钩的，就是幸福和真爱和名分是完全可以脱。钩。那我想问你一件事哦，你那时候要生这个小孩，你会不会担心说，那你万一生那个小孩，那你又遇到真爱？那万一真爱不接受你这个小孩，<既然 S 1> 那就不是真爱,是真愛哦，那就不是真爱。对，那万一遇到一个你的爱，因為因為但是不一定他能够证实在这个事情上，他能够接受的话，你会不会觉得？那,啊、那你会觉得很遗憾吗？或者因为这个状况，对方的家庭没有办法接受？因为毕竟我们都是在一个很传统的社会里嘛。那对方的家庭觉得说，对你很好，你万事都很好，但你怎么会去做这种决定？那他家庭没办法接受，你会觉得很遗憾吗？嗯就导致说，你们今天你没有办法真的在你，你就不要说他是真爱啦，就是说他可能是一个你的归宿，你会不会觉得说这样很遗憾，或者说啊、呃，我当初不要做我不会觉得
1: 很遗憾呢、欸，因为首先我觉得我才是我的归宿，嗯、我不觉得任何一个人是我的归宿。那再来就是，如果你的家庭没有办法接受这件事情，那也表示你还有一些功课要做。就是你们在人我界限这件事情上面，是不是能够清楚的去划分？那纵使这件事情我看得很淡，那可是你未来在跟你的家庭做其他的沟通的时候，他们会不会有其他越过界限的事情？
0: 意思就是说，如果对这件事情都有意见，那以后其他的事情是不是也有意见？对对对对对，所以对你的家庭生活未来的新成立的这个家庭，也会有处处很多的干涉或意见或想法。没错，没错，嗯，嗯我觉得这也是个思考的逻辑。其实我觉得啦，就样样是用这个理性来谈的时候，好像似乎都不是个困难。嗯，但是当我们放在真实的社会当中去运作的时候啊，你会不会觉得，如果有一个女生要跟你选择同样道路，她其实还是非常的艰困
1: ？我觉得第一个当然就是经济能力。一定要足够，嗯、这个经济能力不是说我现在过得好，然后我每个月有多一点的零用钱。那我觉得我养一个孩子，比如说保姆费啊，或者是幼儿园的费用，一个月几万块我还拿得出来。那这个就叫做有经济能力。真的就是要考虑到说，你有可能失业，然后你也有可能出车祸，你也有可能突然中风。我就在二零一八年的十一月吧，就有一度的小中风。那时候做很多跨国的会议，然后有一场会议四点结束，四点结束那我。我们做国际会议玩都很嗨，因为你就用脑过度嘛，<對>就完全睡不着，睡不着我就去。喝了一瓶啤酒，可是我忘记，就是说我在大概两点半的时候才吃了维他命 B 那种提神醒脑的东西，啊啊、然后结果就不知道为什么一进厕所，然后两眼一黑，我啪就倒下去了
0: 。所以今天还有一个额外的收获，就请大家知道吃维他命 B 以后不要喝啤酒。<笑>虽然我,我觉得可能这个不是医学建议，<我的 S 2> 但是
1: 既然有一个实际的案例在这边，<笑>对对对对大家听，因是还有就是过劳，所以很多因素加总在一起啦。那反正我就在我们家的洗手间，我就失去意识，然后醒。过来已经是几个小时以后的事情，那过好几天我都不敢睡觉哎、欸，我真的怕我一睡不醒哎、欸。所以呢，我讲的这个经济能力哈，真的不是说哦，我拿得出生活费这样子，而是你要想得到就是保
0: 险，然后你要想得到别的东西，比如说信托，嗯，就是说其实你真的要算是真的蛮有能力的人，因为毕竟你是要迎接一个新的生命来，你对他的生命要负完全的责任，而且在他未成年之前，其实他是非常脆弱的，最好未成年之前你都不要死。对，就是你<笑>但你是非常脆弱，很难讲、嗯。好吧，所以这个经济能力很重要，对，嗯、要评估，对。所以我会第一个讲
1: ，就是说你要有经济能力，那再来呢，第二就是心理的成熟度，因为真的很多事情你要一个人去面对。对
0: 啊，因为其实、嗯、说实在话，人家说为什么夫妻夫妻，就是说彼此之间还是互相有个照应，嗯、然后彼此之间是个替手哈，嗯、或者是彼此之间可以互相一起处理事情。但如果你选择单身成家，其实你就是自己一个人要去负完全的责任，而且重点是哦，人家被迫单亲的还可以每天抱怨说这发生什么事，但是你如果是自愿选择的话，哎，给劲哎！对对对对对，个人造业，个人担，对对,对对对。好，我觉得这也是蛮重要。好，第一个就是要经济能力，但是还有没有什么其他的条件？我们待会儿呢，下一段节目呢，我们再继续来看。欢迎回到极限同乡会，我是主持人刘若彤。今天在现场的是我的好朋友 Rene， e 她选择单身成家。那刚刚我们谈说，如果一个女性要选择这样子的一条道路的话，第一个你可能要先评估自己有一个完整的经济条件。但事实上，我们现在很多在社会上被迫单亲的妈妈，其实她有很多的困难，也是从这个经济的方面开始的哦。那我们现在还是 focus 在今天我们的主题上。那如果说除了这样以外，刚刚你还讲就是心态的成熟度，就是。说，哎、欸，只有一个人可以面对吗？但是大家也不用害怕、啊，因为我觉得现在夫妻有很多时候是伪单亲啊，我就这样
1: 觉得啊，<笑>我就觉得一个人可以做主，其实轻松很多。嗯，你刚刚讲到说夫妻之间可以替手，我觉得那是很理想的状态，就是夫妻有共识。但是我看到我的朋友，我周遭比较多的状态，其实他们在教堂上面是双头马车，或者是他们的经济观其实是南辕北辙，所以变成他要做一些决定的时候，反而还会被另外一边往后拖，嗯、或者是拖下水，所以。我觉得。一个人对我来讲是比较轻松、比较潇洒。那尤其是像我要帮我小孩选学校啊，就是我决定好就好哎、欸，嗯、我也不用像以前我爸妈就是说啊，要送去私立学校。那私立学校里面会不会同学之间很
0: 就互相比较势力啊什么的？太复杂。嗯。不过我觉得可能大家听着节目觉得说，好像我们在鼓励大家，不管是好像被迫单亲，还是选择单亲，还是单身成家，其实不是的。因为我们在节目的一开始有拿数据跟大家讲，其实。真实的社会状况已经有在适婚年龄女性，她事实上选择，或者是说她甚至找不到伴侣的情况下，其实是现在社会普遍的现象。嗯、然后呢，再加上说可能。也不光只有女性哦，男性也是嗯，就是大家对于成婚这件事情、成家这件事情，看起来也不光只有经济条件，说是不是有房子、是不是有车子，它事实上更多是心理上的因素，就是说他有没有想要去承担一个家庭的责任，或者是彼此一起有共识。好，那我们刚刚谈到了这个经济条件，还有这个心理状态，好，那还有没有其他的？你觉得？我
1: 在美国的时候呢，就反复的听到很多人说后援系统很重要。Oh. 然后我刚开始是嗤之以鼻，就是因为我觉得自己可以，對,对对对对对对，<笑>就是那时候就是眼睛长在头顶上嘛，然后你就是没有下水，你都不知道水有多深这样子。那我就是一个从小就非常独立的人，然后我小学的时候就被我妈丢到国外去，然后之后到国外去念书、工作，我都一个人，我就觉得。什么后援系统？就是老娘长大的过程当中就没有后援系统
0: ，<笑>就我自己圆自己。
1: <笑>对对对后来我才发现真的很重要，养大一个孩子需要一村子。就是我觉得是我儿子把我带回台湾的，因为以我的个性，其实我大概不会在那个时候想要主动回台湾，但是他就是用每天几滴血几滴血，然后就是把我给带回台湾了。那把我带回台湾之后呢，我就是用很多方式来跟我妈妈沟通。哦，首先我回台湾的时候肚子还没有跑出来，所以我就趁着这个窗口呢，哦、立刻的把我妈的好朋友单独叫出来吃饭，把我小阿姨单独叫出来吃饭，我就
0: ,就是先先把旁边的人都说服了。对
1: ，就是我帮我妈打造一个安全网，因为我做
0: 乡村包围中央的概念，<笑>对对对，
1: 因为我觉得我妈在我跟她讲这件事情的时候，她一定有很多情绪，但是我觉得她是很难主动跟一个人讲说，哎、欸。我女儿肚子大了，你可不可以陪我吃顿饭，或者你可不可以陪我喝杯咖啡？我觉得我妈是没有办法开这口的人，所以我就跟所有人预告说，我几月几号跟我妈讲这件事情。然后我就安排，就是我记得那是一个礼拜四，我说我礼拜四会跟我妈讲这件事情。所以呢，你负责礼拜五陪她去喝咖啡，你负责礼拜六陪她去逛街，<笑>你负责帮她
0: 建立好支援系统，<對>因为你未来还需要你妈支援你。
1: <笑>就是首先，我并不希望我妈觉得反对啦，哈、哦，我那母家大厨，对<好>对对对，<好>那。结果呢？我礼拜四跟我妈讲了，然后我想说你不高兴没关系，明天就有人陪你喝咖啡了。结果隔天他一个人过，礼拜六又一个人过，然后我这时候就火了，我就打电话给就是我妈的好朋友，我就是说：哎，这妈你怎么没有找我妈去喝咖啡？她说我不敢。
0: <笑><笑>对，支援系统其实崩溃。<笑>那那那那个，我的意思是说，那后来其实在这个养育的过程当中，你妈有帮上忙吗？首
1: 先，他不要觉得我是一个家丑就已经帮上很多忙了嘛。<笑>他那时候就是有问说：“哎、yeah, ，你你比较 positive 就好一點、啊。”对对对对，他就问我说：“哎<笑>、啊，你肚子那么大，那醋饼糖味怎么想？”<笑>我就说：“我在国外生活两三年，醋饼糖味姓什么我都不知道，<笑>我我干嘛在乎他怎么想？就是你刚刚讲的京剧嘛，就是说，当你决定要爱自己的时候，你不用去管别人怎么认同。就如果我认为我今生想要有这个任务，嗯、我想要有这个体验，我何必因为一个我不认识的人？然后去放弃这个体验呢？
0: 如果我今天就是想要体验，就不需要为了迟到的男人放弃这个体验，也不需要为了别人的眼光而放弃这个体验。如果这是你想要的，
1: 对。然后大概我生完小孩过了一年半，在我小孩两岁之前，哇，我妈变成坊间的灯塔，你知道吗？就是所有的妈妈只要有婆媳问题，<笑>只要他们女儿呢嫁入不愉快，就跑过来跟我妈觉得是一个说：“叶妈妈你好幸福，厉害的，对你女儿长这么大，然后都不用去伺候她婆婆，你怎么这么开明？你怎么教育她的？”<笑>我我。我妈讲一片天呢、欸，就是我心想说，突然间成为了一见领袖，对对对对对你很会哦、喔，他开导这些妈妈、欸，然后就是说，哎呀、哦，这个不愉快就接回来住几天啦，那没有。
0: 所以，其实坦白讲啦、啊，就是说，任何事情都有不同的面向。哈。嗯，那尤其在现在这个社会，大家听到这么多的问题，那换一种思考方式，是不是大家也可以接受？所谓每个人他的自由意志跟自己的选择，但是当然，我们也要跟所有的女性朋友讲，如果你心里听了这期节目，你也有一样的想法，但也请记得，就是。很多事情我们都是对自己的人生，还有对另外一个孩子的人生要负责任，所以很多的情况，如果不是被迫的呵呵自主选择，那我们会觉得也不用在意别人目光。但如果说你要这样选择，那也要请你记得这，这是你这一生。最重要、最甜蜜的负担。今天我们非常谢谢 Rene 到现场跟我们谈这个单身成家。謝謝家有机会呢，我们再来请他来跟大家聊一下他的专业。其实他不管是在口译、催眠，其实我觉得都有非常多有趣的议题跟大家聊。所以谢谢 Rene， 谢谢。謝謝欢迎收听《极限同乡会》现场观点，我是刘彤。今天呢，我们讨论单身成家的议题，主要是呢，在台湾少子化的环境下呢，我们能不能接受从另外一个观点，在有能力、有经济条件，也想要养育下一代的女性，为他们觉得说他们可以自己来抚养小孩。那当然，这牵扯到很多法令的问题，但是更重要的其实是社会对于这样子的选择的观感还有接受的程度。更重要的是，每个人都要有一个先肯定自己爱自己的想法。如果当你都肯定了自己爱自己，我相信你不用在意别人的眼光。今天非常谢谢大家收听《极限同乡会》，我们下周再见。